0: Por que algumas igrejas pedem tanto dinheiro? Comentário de Mari Persona. A Silvana pergunta por que algumas igrejas neopentecostais vivem focando as suas doutrinas em arrecadar dinheiro. É simples a resposta, né? É simples a resposta. Está lá em, em, Efé, em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3 descreve esses líderes da cristandade nos, nos últimos dias. Segundo Timóteo 3, diz assim, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos traba trabalhosos, porque haverá homens, e agora esses homens aqui, você entende que ele vem continuando falando do, do capítulo 2, porque não há divisão de capítulos na Bíblia original, ele vinha falando da grande casa, onde há tudo, né? há vasos de barro, de pau, de barro e tal, de ouro, alguns para a honra e outros para a desonra. Aí fala, apartai-vos né, desses vasos de desonra. E ele vem falando da cristandade, no capítulo 2, no capítulo 2 de 2 Timóteo. Quando ele entra no capítulo 3, ele continua falando da cristandade e dos homens que se introduziriam nessa cristandade nos últimos dias, em, em meio a tempos trabalhosos, porque. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Então o que é um homem amante de si mesmo? É aquele que é guloso, ele quer, ele quer furar fila, ele quer ser o primeiro, ele quer estar em evidência. Como eu estava falando, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. O que é avarentos? Avarento é uma pessoa que ama o dinheiro. Avarento é o que tem amor ao dinheiro. É um que tem adoração pelo dinheiro. Então o cara é amante de si mesmo, Adora o dinheiro Adora o dinheiro Presunçosos O que é um presunçoso? Um presunçoso é aquele cara que fala assim Não, eu faço tudo Eu consigo Eu, eu expulso os demônios Eu curo Hoje às três horas da tarde Grande tarde de milagres e curas E não sei o que o, o cara marca a hora Para o Espírito Santo se manifestar É claro, não é o Espírito Santo que se manifesta Pode manifestar até um espírito de porco qualquer Mas Deus não fica à disposição de homens marcando hora para usar de, de Deus e do nome do Senhor para ganhar dinheiro. Soberbos, ora, assista uma pregação de um pastor neopentecostal, você vai ver que é pura soberba. Blasfemos, blasfemos, porque vão falar blasfêmias. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. O que significa sem afeto natural? Isso aqui, todo ser humano tem um afeto natural por pessoas, por exemplo, feridas, por crianças, por idosos. Todos têm um afeto natural, têm um, um sentimento, mas esses não têm. Então, esses caras são capazes de roubar a aposentadoria de uma viúva. De roubar, e como acontece muitas vezes como acontece muitas vezes de roubar a aposentadoria. De, de ir na casa da pessoa, tirar os bens daquela pessoa De insistir que ela dê até o que ela não tem Que ela faça empréstimo Para poder dar o dízimo, dar ofertas e tudo Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes Ou seja, são incapazes de se conter São incapazes de se conter Cruéis, sem amor para com os bons Traidores, obstinados, orgulhosos mais amigos dos deleites, ou dos prazeres, do que amigos de Deus. Eu vi esse incontinente aqui, eu lembrei, anos atrás, eu, eu eu li, eu acho, ou passou na televisão, uma entrevista com uma dessas prostitutas de luxo, né, garotas de programa e tal. E aí eu, ela contou na entrevista que ela tinha um grande número de clientes que eram pastores de igrejas pentecostais. Então o cara pega o dinheiro que a velhinha lá, coitada, juntou e vai lá pagar a prostituta depois. Em continentes, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Inclusive tem muitos desses pregadores, né? nos Estados Unidos acontece muito disso, do cara ser pego depois num, num motel com uma mulher, ou alguma coisa assim, inclusive coisas armadas por, por outros pregadores. Porque isso tem lá. Um pregador está fazendo muito sucesso, ganhando muitos adeptos, muitos seguidores, o que acontece? O outro que está se sentindo preju prejudicado por ele, arma um esquema de pôr mulher no caminho dele, de pôr mulher no, no quarto dele, que vai lá no, no hotel, uma mulher bate na porta, se oferece para o cara, ele está lá sozinho, depois de muitos dias de viagem, ninguém conhece ele naquela cidade, e aí o cara... Cai, cai na conversa e depois eles vão ter lá fotografias, filmagem, e aí vão, vão fazer a miséria da vida desse, desse... Teve um pastor famoso, que era de televisão, inclusive, e aconteceu isso com ele. Uh, não lembro o nome dele, era muito, muito conhecido nos anos 80. Muito conhecido nos anos 80. E fizeram isso, armaram uma situação e ele caiu. E aí, aí pegaram e expuseram ele. Aí acabou com a carreira dele, né? De televisão e tudo. É, por isso que tem aquele Billy Graham. O Billy Graham tinha um negócio interessante. Ele quando começou a fazer sucesso pregando o Evangelho, ele formou uma comissão com três irmãos. Três irmãos sérios. Então um cuidava do dinheiro. Para não ir dinheiro na mão dele. Então o Billy Graham não pegava o dinheiro. Tinha um irmão que administrava os custos, os pagamentos, todas as coisas. O outro cuidava da doutrina. Examinava as pregações do Billy Graham para ele não enveredar por má doutrina. E ele pregava realmente um evangelho bastante saudável, né, bastante são. E o terceiro cuidava dele para ele nunca ficar sozinho nas viagens. Para nenhuma, nenhuma mulher se aproximar dele. Olha que interessante. Porque o próprio Billy Graham sabia o seguinte, ele era carne. Ele era carne. Se, se numa viagem ele tivesse lá meio deprimido com saudades da mulher dele, ou qualquer coisa, e pintasse uma, uma musa na frente dele, num, num hotel sozinho, ah, ele era carne. A carne é capaz de qualquer coisa. Ninguém, ninguém se engane, né achando que nós, depois de salvos, não temos mais a carne nos atrapalhando aqui a vida nessa terra. Nós temos. Então, uh, esse, esse capítulo 3 de 2 Timóteo é o retrato da liderança, ou dos pregadores de, de milagres, principalmente nessa época, agora que está tudo, está tudo, não, uma vergonha assim, generalizada. Né? E agora o que acontece no versículo, no versículo 5 de 2 Timóteo 3? Tendo aparência de piedade, ou seja, por fora, bela viola, né? por dentro, pão bolorento, mas negando a eficácia dela. Tem aparência de piedade. Eu sempre lembro daquela voz que alguns padres faziam antes. Não sei se ainda faz hoje, né? Irmãos, precisamos nos amar uns aos outros. Daquela suviada no final assim das, das frases. Tal, para parecer uma pessoa muito santa, muito pura, muito piedosa. Isso é aparência de piedade. Porque não é natural uma pessoa falar assim. Né? A pessoa naturalmente não fala... Por favor... Eu queria um litro de leite. Ninguém fala assim. O cara vai na padaria, vai falar assim: mas, mas, "Você está se sentindo mal? Você quer sentar um pouco aí para baixar a pressão?" Então não, não tem isso, né, no mundo real. Então é aparência só de piedade, mas negando a eficácia, o poder dela. Desses afasta-te. Depois ele fala uma outra característica, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativos homens. Não? Não. Está escrito aqui e levam cativas mulheres nécias, tolas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Quem lê isso aqui pode pensar assim, ah, deve ser tudo prostituta, quer dizer, levar... não é, não. O que são mulheres nécias ou tolas? Que não tem bom senso, não tem entendimento, não consegue perceber o engano, não consegue perceber que são lobos, vorazes, querendo comer a gordura do rebanho carregadas de pecados, ou seja, que não se converteram, não são convertidas. Pessoas que vão atrás de dinheiro, poder, uh, curas, libertação disso e daquilo, uh, se tornarem empresárias, porque são, os apelos nessas igrejas neopentecostais são esses. Essas pessoas não estão buscando Cristo, elas estão buscando uma vida melhor aqui na Terra. Não querem ir para o céu, uh, para que ir para o céu? Se eu, se eu for empresário e tiver quatro carros importados na garagem, por que, que eu vou querer ir para o céu? Vou estar de jet ski, navegando pelas praias de Salvador. Por que, que eu vou querer ir para o céu? Minha mãe costumava falar isso. Ela falava assim: se a vida aqui na Terra fosse boa, ninguém ia querer ir para o céu. Todo mundo ia querer ficar aqui. Levadas de várias concupiscências. Está aqui, ó, final do versículo 6 de 2 Timóteo 3. O que é levadas de várias concupiscências? O que são concupiscências? Com são desejos extremados. Então é aquela pessoa que tem um desejo extremado de encontrar o seu par ideal. Tá cheio nessas igrejas aí. Muitos vão lá, tem lá o culto do, do amor, culto do casamento, culto não sei do que Dê lá o seu metade do seu salário que você vai achar o seu, o seu par ideal, a sua outra metade, né? O, seu, o outro pé do seu sapato. E aí vai. Levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E aí vai falar de novo desses homens e como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Quem eram Janes e Jambres? Os magos que imitaram os sinais feitos por, pelo poder de Deus. Só que eles fizeram esses sinais pelo poder de Satanás. Porque ninguém lança uma vara no chão e ela se transforma em cobra, a não ser pelo poder de Deus ou pelo poder de Satanás. Ou talvez até por mágica, né? Por, por, por truque de mágica. Mas de qualquer maneira, de Deus eles não eram. Como Janes e Jambes resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Perceba que tudo aqui, isso aqui não são homens ali na, no mundo, no boteco da esquina. Não, são homens... No meio cristão. Aqui fala de fé, de entendimento, de verdade. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então, uh, depois tem mais, fala mais desses homens lá em Judas também, né? Fala também em 1 Pedro. Então eram realmente uh, ventos sem chuva, ventos sem água, que, uh, que entravam, aqueles que entravam na festa, nas festas de amor dos cristãos que se introduziam, mas que estavam ali só por causa de dinheiro, só por causa de, de obter bens dos irmãos e de enganar também, né? vinham com palavras doces. Então a pergunta que foi feita é por que algumas igrejas neopentecostais vivem focando as suas doutrinas em arrecadar dinheiro? Por causa disso. Porque ali estão essas pessoas descritas que elas existiriam. A gente lê a Bíblia e às vezes esquece que o Espírito Santo está nos avisando de como seria a cristandade dos últimos dias. Assim, com esses caras aí uh, arrancando o pelo da, das ovelhas. Todos os apóstolos do Senhor Jesus foram mortos. Não morreram no morte natural. Só João, que morreu de velhice. Os outros foram todos mortos. Então, esses, esses pregadores aí que que pregam mentiras nas igrejas, dizendo que a sua vida vai melhorar, que vai ter tudo, vai ter isso, vai ter aquilo. Pergunta se eles querem ser que nem os apóstolos. Se eles querem imitar a vida que os apóstolos tiveram. Porque eles foram mortos, decapitados, queimados no fogo, crucificados, atravessados por espada e lança. Pergunta se eles querem isso, nos seus terninhos ali na igreja. Se eles querem aquele terninho atravessado por uma lança, por uma espada... Não vão querer, não, porque não, não querem nada com, com a verdade e com o exemplo que foi deixado pelos apóstolos. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net